0: uh <laughs> Aquí estamos otra vez, tarde, pero sí que estamos, que es lo importante. Desgraciadamente, esta semana no podemos contar con Mac, pero bueno, ahora os contaré, os contaré más. <música> Como os decía, esta semana no podemos contar con Mac y esta es la razón del por qué salimos tan tarde no que le quiera echar la culpa a Mac, al revés, es decir, lo que hemos intentado ha sido hacerlo juntos y por eso hemos aguantado tanto, luego al final, visto la imposibilidad de hacerlo eh, hemos decidido pues nada, salir con este formato, aunque aunque ya fuera domingo por la mañana el hecho de salir un domingo ha hecho también que bueno, decidiéramos tratar temas un poco más intemporales y por lo tanto cambiar un poco el formato eh, en, este caso, en este caso puntual o sea que queremos eh, a ver eh, y hablar de tres o cuatro cosas que nos han llamado la atención eh, en, las, en las últimas semanas pero que bueno, no son tan, tan ligadas a, a solamente lo que ha pasado en la última semana o lo que pueda pasar en la siguiente, en esta, sino que también eh, son temas que bueno serán escuchables y, y valdrán también la semana que viene, una vez disputada la, la semana 13. Una de las cosas de las que estábamos hablando en las últimas retransmisiones es eh, la muy buena imagen que están dando últimamente los Cardinals. Yo, como ya he dicho también en la tele, en ningún momento estoy intentando volver sobre mis pasos y corregir algo que, que había dicho y que, y que, por supuesto, mantengo. O sea, es decir, bueno, mantengo. No niego haber dicho. Es decir, yo había comentado que, bueno, que los Cardinals. Eran, sí, un equipo interesante que tenía un balance que merecía, que estaba ahí porque se lo había ganado, pero que cuando se había enfrentado a grandes equipos como Seahawks, uh, Saints y 49ers, digamos que había eh, demostrado que to todavía tenía ciertas lagunas que le impedían estar entre el grupo de los, de los grandes, ¿no? y por lo tanto que tampoco pensaba que podían llegar muy lejos. Bueno, la verdad que últimamente eh, he empezado a cambiar de idea hasta llegar a la semana pasada, en la última vez que les vimos, donde realmente me he convencido de que son un equipo que merece mucho respeto y que hay que tener en cuenta, porque eh, además esta evolución, si uno lo piensa con, con calma, digamos, puede que tenga unas razones también muy claras, ¿no? Y, y la primera de ellas. Eh, seguramente es Bruce Arians, eh, Bruce Arians hay que, bueno, eh, lógicamente ya hemos hablado en varias ocasiones de que el año pasado ha sido nombrado el entrenador del año por lo que ha conseguido hacer con los Colts pero eh, lógicamente su historia no se limita ni muchísimo menos a a esto, ¿no? eh, Arias ha sido mentor de tres de los más grandes quarterbacks cada uno en su generación de las últimas, de las últimas generaciones ¿no? eh, cuando los Colts eh, eh, eligieron el draft de Peyton Manning él era el, el, el entrenador de quarterbacks y fue el, su, su mentor al principio luego eh, en sus años eh, en los Steelers eh, especialmente los de coordinador ofensivo lógicamente trabajó con Rotlis Berger y con él ganó dos Super Bowls y luego lo último que recordamos eh, lo que ha sabido hacer el año pasado en los Colts donde como head coach interino sustituyendo a Chuck, Chuck Pagano que había tenido que lógicamente eh, dejar su puesto por, por, por la enfermedad que le encontraron, que le diagnosticaron, pues consiguió, con un equipo nuevo, eh, lleno de, de jóvenes y, y con un nuevo quarterback que venía de un momento tan complicado como el que, como el que fue el de los coaches en la temporada anterior, pues consiguió una gran temporada y, como decíamos, eh, siendo el entrenador principal interino, pues ser nombrado el mejor entrenador del año. Eh, esos tres quarterbacks, seguramente tres grandes quarterbacks, insisto, cada uno en su época, cada uno en su generación, coinciden todos en, en dos cosas eh, fundamentalmente. Uno, que, que Arians es un, una grandísima persona, una persona eh, con la cual por lo menos los, los dos que más tiempo han pasado con él, que son Manny Rotisberg, que eh, eh, mantiene relaciones eh, también de amistad todavía después de haber estado trabajando juntos. Eh, y que luego eh, es un hombre que desde un punto de vista eh, técnico y deportivo ha influido muchísimo en sus carreras. ¿no? Y, y bueno, la que está en su segunda temporada, pero la gente como Manning o Orotlisberger, gente que ha estado en Super Bowl que ha ganado Super Bowl, todavía dice que, que quizás eh, en su llegada al mundo del, del fútbol profesional, Arians ha sido el hombre más importante que le ha marcado eh, en su carrera y cuyos consejos y, y, y pautas ¿no? que, que, que despuso pues eh, son ahora fundamentales dentro de lo que ha sido dentro de lo que es su, su juego ¿no? eh, la verdad que los cardinals dicho esto eh, teniendo en cuenta la defensa que tiene eh, de por sí ya se merecen respeto pero ahora si además pensamos en que el trabajo de arians puede empezar a dar sus a dar sus frutos como parece ser eh, hay que tener en cuenta que ellos ahora tienen un, un gran director que es Arias, que puede contar con veteranos del calibre de Carlson Palmer y Larry Fitzgerald eh, Carson Palmer, yo lo he dicho muchas veces, eh, sería un cabezota yo sigo pensando que, que, que es un, un gran quarterback, un quarterback con mucho potencial que no ha tenido quizás suerte y, y que ahora podría encontrar su gran oportunidad dirigido por un gran entrenador como Arias. Eh, al igual que, 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 que pasó a otros quarterbacks que, que realmente volvieron a brillar eh, ya siendo siendo veteranos. ¿no? Además a Palmer todavía le quedan años. pero eh, Además eso ocurrió también en Arizona. Eh, mira lo que le pasó a, a, a Kurt Warner. ¿no? Después de ser una estrella con los Rams, luego pasar por por temporadas un poco decepcionantes en los Giants y en los mismos Cardinals, luego no, de repente tuvo otra vez la oportunidad y e hizo otra vez grandes cosas llevando otra vez el equipo a el equipo la Super Bowl. Eh, dicho esto, insisto, eh, estando como están ahora estos Cardinals, son seguramente un equipo a tener en cuenta. Ahora lo que pueda pasar no lo sabemos porque como ya hemos comentado en varias ocasiones a diferencia de la AFC de la conferencia americana donde al parecer hay unos dos tres equipos que destacan y luego mucha incertidumbre y mucha irregularidad en la NFC la verdad que el bloque de los equipos que están uh, luchando para ganar un, una plaza de wildcard eh, es un grupo de equipos todos todos uh, muy bueno, seguramente. Y por lo tanto, lógicamente, esto es, es algo que es difícil de prever hasta dónde puedan llegar. Pero insisto, especialmente teniendo en cuenta el factor Arians, uh, yo creo que, que habrá que seguirlo. Y uno, eh, cambiando ya de tema, uno de lo que seguramente echa muchísimo de menos a, a Bruce Arians es Ben Roethlisberger. ¿no? Los Steelers independientemente de haber perdido ahora el partido de acción de gracias contra los Reyes, llegaban a, al partido del jueves en racha después de haber ganado los últimos tres partidos y además esos tres partidos no los ganaron por de casualidad ¿no? eran partidos que ganaron respaldados por unos números importantes en el sentido que son números que se habían producido y habían mejorado precisamente en las áreas que más eh, problemas le habían dado a los estilos ¿no? además de eh, y aparte de actuaciones individuales en constante progreso como por ejemplo la de, la de Lideon Bell los números en esa situación en la que hablábamos eh, digamos que eh, confirmaban que ahí realmente eh, se estaba se estaba, hombre, estoy usando el pasado pero yo diría se está ¿no? se está llegando a un punto en donde el trabajo hecho está dando, está dando frutos por ejemplo, después de encajar 36 sacks en las primeras nueve jornadas los, uh, los estiles uh, Riesberg, en concreto solamente, incluyendo el partido del jueves pasado ha encajado uno en los últimos tres, eh, tres partidos eh, y la defensa ha provocado siete turnovers en, en estos partidos después de eh, haber provocado solamente siete o sea el mismo número, pero en las primeras siete jornadas de la Liga. El partido de los Ravens eh, lo han perdido los estiles, pero bueno, ese partido es un partido que siempre, tradicionalmente en esta última época, es un partido que se, se decide siempre por, por una anotación, un partido de grandísima rivalidad entre los equipos que además por estructura se parecen bastante y siempre y una vez más ha ocurrido también el jueves eh, se acaba así, con gran emoción y muy poca, diferencia, muy poca diferencia en el marcador eh, insisto, esa derrota eh, se podía poner en el presupuesto de los, de los estilos cabe, les pone en una situación ahora muy cuesta arriba pero insisto que con el con el. Uh, yo definiría equilibrio a la baja que hay entre los equipos de la FC que se están jugando las partidas de Wildcard, todavía todo, todo puede ocurrir. ¿no? Eh, ahora, ese partido, después de verlo, me, me hace reflexionar sobre dos temas. ¿no? Uno es que, bueno, todo el mundo conoce la diferencia que ha habido entre Rodríguez y, y, y Coordinador ofensivo, que precisamente sustituyó a, a Bruce eh, Arians. ¿no? Por, por eso, al principio de este comentario, he dicho: Uno de los que va a echar de menos Arians va a ser Otris Berger. Este año, eh, bueno, de alguna manera, yo creo, eh, esto no es más que una opinión mía en realidad, pero creo que han maquillado un poco ¿no? la, 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 la situación de cara al exterior. Pero en realidad yo creo que no, no cuajan entre, entre sí. De hecho, desde que Rotlisberger, una vez arrancado la, la temporada de una manera horrible por parte de los estilos, una vez que Rotlisberger ha empezado a utilizar más ad offense, más no Hado, eh, las cosas han empezado a funcionar mejor. Y esto podría ser un síntoma importante en el sentido que cuando Rotlisberger juega como como él considera que debería jugar, es, jugando no Ader, por lo tanto, tomando él las decisiones, el equipo funciona mejor. Eh, cuando las decisiones las toma Hailey, no funciona tan bien. ¿no? Lo cual no, puede, puede que tampoco sea... Eh, tampoco es una crítica directa a, a Hayley, no Lo que pasa es que probablemente ahí también... Eh, si no te lo crees tú, yo creo que, que, que... Rotlisberger ha perdido confianza en el sistema de de heidi por lo tanto ahí es cuando hay una incompatibilidad entre ellos ahora, dicho esto, después de los, los rumores que hubo de, de Rotlisberger pidiendo un trade, pidiendo marcharse del equipo, yo creo que al final y también insisto, esto es simplemente un razonamiento, una reflexión que hago yo, no, no sé, igual, y, bueno, y la hago sin ningún fundamento, me refiero de, 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 de cosas que se sepan o no se sepan, ¿no? pero yo creo que al final de la historia esto acabará con que Rutgers Berger seguirá en el equipo y posiblemente le harán un mega contrato, porque sería absurdo por parte de los Steelers perder a un jugador como este que en mi opinión cada vez es mejor. O sea, yo creo que todavía estoy en una fase ascendente de su carrera. Lo que pasa es que si Rotterdam Berger se queda, que, es, que para mí no hay duda que se quede, eh, lo hará pero sin Haley. Ahora, ya veremos. Yo francamente no creo que, que ahí el ambiente sea demasiado bueno en este sentido, con lo cual... Eh, meterte en un gran gasto con un gran contrato eh, no teniéndole contento no me parecería una decisión no me pare, una decisión muy acertada dicho esto, la otra cosa que, que me ha hecho pensar un poco reflexionar eh, una vez visto este partido es eh, la aplicación de una regla que en mi opinión la NFL debería eh, revisar y, y, y modificar todo esto lo digo sin que realmente se haya hablado mucho de ese tema. Veo que, que el tema no es que haya despertado grandes eh, comentarios. Pero me refiero a la regla del casco que se aplicó eh, en el touchdown que luego se, se le quitó a Livion Bell justo al final del partido. En esta jugada la regla se aplicó perfectamente. Es decir, la regla dice que en el momento en que un jugador pierde el casco eh, ahí se acaba la jugada y por lo tanto es verdad que en el momento en que Livion Bell está a punto de entrar a en la engine pierde el casco, todavía el balón está fuera entonces que ocurrió, que en un primer momento se les, dio, se les dio el touchdown porque él entró en la engine con el balón, el balón entró en la engine pero luego una vez eh, revisada la jugada se vio esta circunstancia, que el casco se le había, se le había escapado, se le había eh, quitado antes de que el balón entrara Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. Eh, insisto que la, la, el reglamento se aplicó a la perfección. Y ahí no hay nada que discutir. Pero creo que esto va... Eh, o sea, no, no es eh, la, la filosofía de la regla. No es esta. Esa regla se puso, y creo que, que con muy buen criterio, para evitar situaciones como las de una jugada que hizo Jason Witten hace... Eh, unas temporadas que además nosotros dimos en directo recuerdo Donde Witten pierde el casco y sigue corriendo Lógicamente porque la regla no lo impedía Sigue corriendo, llevando el balón eh, y avanzando muchísimas yarda. Eso sí que, eh, lógicamente, es una circunstancia extremadamente peligrosa Porque eh, recibir un placaje, a lo mejor caer en un... Bueno, o, o, eh, simplemente recibir un golpe en toda la la cabeza o la cara, Se ve con la cara completamente desprotegida y un golpe que te puede llegar incluso con un casco, puede ser real, puede tener consecuencias, vamos, bueno, gravísimas, pero gravísimas. Entonces, yo creo que la regla está bien pensada, pero creo que debería haber cierta elasticidad y entonces, en un caso, por ejemplo, como el de Libyan B, eh, digamos... Eh, Dar por buena, dar por buena el avance que es consecuencia de la inercia de la jugada. Del es decir, en ese momento el le estaba cayendo al suelo. Estaba cayendo hacia estaba cayendo hacia la engine recibe el golpe, pierde el casco, la propia inercia de toda manera le lleva a eh, anotar el touchdown. Como si hubiera sido, por ejemplo, un primer down. Quiero decir, en este momento el casco lo ha perdido, no es que él sigue eh, corriendo con el balón sin casco que es la razón del por qué se puso la regla. Simplemente está cayendo el casco, la ha perdido sí o sí. No es que eh, por no darle el touch se le haya protegido más o menos. Eh, eh, la jugada es esta y, y, y ya la ha he hecho. ¿no? Entonces creo que al igual que hay reglas como el golpear a un receptor desprotegido y, y, y muchas otras que digamos... Eh, son un poco a, a, a discreción del juicio del árbitro esta también, esta falta, eh, perdón, esta, esta regla debería ser modificada en este, en este respecto ahora, dicho esto, no sé qué, qué, opinar, qué opinaréis eh, pero bueno, eh, en cuanto a lo que puede haber influido directamente en el partido, bueno, aparentemente en poco, porque luego han anotado de todas formas los los, los estilos pero es verdad que esta jugada llegaba después de, de una situación parecida en donde Miller había anotado y, y al final la revisión justamente otra vez eh, le quitó el touchdown y, y le puso el balón en Deja Raúl. Eh, vuelven a atacar, vuelve a pasar lo mismo, anotan pero luego se lo quitan por revisión. Todo esto básicamente influye un poco en, en primer lugar en la concentración porque estás Tienes este, esta montaña rusa de emociones, ¿no? He anotado, no he anotado, ahora me lo quitan, ahora me lo dejan. Luego también, por una parte, te quita ciertas opciones eh, en jugadas siempre es muy parecidas, ¿no? Porque si, si estás eh, siempre en la misma situación, tienes que variar también, también, eh, también un poco. Luego ya, y esto, pero esto no es más que el destino. Eh, en la jugada siguiente se lesionó Velasco que. Eh, puede ser una lesión también importante para los, eh, los estilos que ya de por sí, a principio de temporada, han perdido Pounce que seguramente es un hombre importante, pero de esto hablaremos eh, en, otra, en otra ocasión. Bueno, eh, ahí lo dejo. Luego también, pues ya sabéis los medios que tenéis para comunicaros con nosotros, especialmente Twitter, que os recuerdo, arroba. Azanoni Plus, pues. Si queréis decirnos qué que opináis sobre, sobre lo que hemos dicho, sobre, sobre una posible o necesaria eh, modificación de esta de esta regla. Por último, me, volverí, me me gustaría volver a hablar un poco del partido entre Patriots y Broncos, eh, donde una vez más Brady se ha impuesto en un, en un enfrentamiento directo, se ha impuesto a Manny. Yo creo que en este partido, de alguna manera, los, los Patriots, Brady, no sé, han demostrado tener un, un carácter que, que, que les hace especiales. ¿no? Yo creo que eh, también es un poco lo que hablábamos en el partido, lo que hablábamos eh, en otros momentos. Esto no es más que una opinión personal, por supuesto, no es, no es más que mi gusto personal. Pero yo creo que ahí... se si ya demostrar no hay que demostrar nada pero ha habido la prueba otra vez que, que más allá de lo que es la habilidad la técnica, la calidad pero el corazón de Brady el, el, la garra de Brady es algo que, que por lo menos hace que, que, que sea diferente a Manning ¿no? no cada uno puede decir que es mejor o que es peor pero yo creo que que hay un plus que tiene que tiene Brady sobre sobre muchos otros muy buenos quarterbacks precisamente ese espíritu guerrero que tiene lo hemos visto lo hemos visto en el partido lo hemos visto en expresiones pero yo creo que eso también se refleja luego en su juego ¿no? seguimos hablando de un equipo que de todas maneras está recuperando gente pero que, que, que tiene una lista de, de, de ausentes por baja que es, que es impresionante y que no para, además de producirse. O sea, vuelve uno, se cae otro. Ahí, en este partido, también se ha vuelto a ver Manning sufriendo por los elementos. Pero, yo también lo dije en, en su momento, lo reitero. O sea, a mí la cuestión de Manning. Eh, y los elementos me gustaría no reducirla eh, ni mucho menos a una cuestión de temperatura Hombre, se habla de la temperatura que coincide con las condiciones malas porque la temperatura baja en la época mala en cuando luego eh, otros elementos también empeoran pero yo creo que ahí está todo mucho más ligado a, a, a la época del año que lógicamente hace frío cosa que le puede molestar, ahora con el tema también de la lesión que ha tenido en el cuello, porque también es verdad que el frío puede influir negativamente sobre la mecánica de su brazo. Y... Pero yo creo que básicamente, y, y no hay nada malo en esto, eh, lógicamente Manning está en, 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 en la condición ideal cuando juega en condiciones ideales, eh, porque su juego, eh, lógicamente... Eh, funciona mucho mejor en un estadio cubierto, porque por ejemplo bueno, por ejemplo no quiero decir, eh, ahí está la prueba él ha jugado prácticamente toda su carrera en los Colts donde, donde los partidos de casa, él lo jugaba en un estadio cubierto eh, y lógicamente, en, o en estadios donde no haya tanto viento tanto lluvia, nieve, barro cuando cuando es, eh, cuando estamos hablando de hierba, ahí se ve también un poco en el planteamiento que han tenido en el partido, ¿no? un equipo como, como los Broncos, un equipo dirigido con Banning eh, digamos que ha intentado basar sus juegos en la, su juego en la carrera ¿no? más que en el pase que también esto tiene una razón táctica, pues lógicamente además se ha, se ha podido comprobar como eh, por lo menos la estadística demuestra que tenía razón, porque la verdad que Moreno tuvo un partido fantástico pero ya de por sí el planteamiento probablemente conscientes de lo, de lo que de lo que acabamos de comentar, pues el planteamiento ha sido el de reducir el juego de pase precisamente porque estos elementos pues influyen negativamente en el juego de, de Manny, ¿no? mientras por ejemplo los, los, los patrios, la verdad que no han cambiado mucho eh, en ese aspecto. ¿no? Eh, también, lógicamente, ha hecho hablar mucho la decisión de Belichick, eh, una vez llegados a la prórroga, de eh, preferir eh, chutar a recibir el balón. Y, lógicamente, al, al digamos, renunciar a, al balón, tener el derecho a elegir la dirección eh, del juego, por lo tanto, el lado del campo. En este caso, también, eh, probablemente, no, sin probablemente, además lo ha dicho en la rueda de prensa. Lógicamente, eh, Belichick ha tenido en cuenta el fuerte viento que soplaba en el estadio y ha preferido dejarle el balón a, a Manning jugando contra el viento eh, que tener él el balón y, lógicamente, pues eh, los, los, los broncos, y el, si... Si deciden tener el balón los Patriots, eligen el, otro, el lado del campo que le favorezca a ellos. Eh, todo esto, no es que ha sido una casualidad, ¿no? porque eh, también, aparte que al principio del partido también hizo lo mismo, pero cuando luego se encontraron en tener que aceptar o declinar una falta, eh, que le hubiera puesto en cuarto down a los Broncos eso sí, cuarto y corto, pero, pero siempre un cuarto down eh, Belichick prefirió aceptar la falta alejarles y dejarle pero la oportunidad de jugar un tercer down lo cual quiere decir, uno que confiaba mucho en su defensa y luego que todo lo que hemos estado diciendo también eh, estaba lógicamente en la cabeza de Belichick a todo esto, además, hay otro tema que hay que tener en cuenta, que el cambio de reglamento, eh, en lo que se refiere a la prórroga, lógicamente hace mucho más entendible que en un momento determinado alguien se pueda plantear una opción de este tipo. Yo lo he dicho también en la transmisiones francamente, no es que me haya sorprendido tanto de esta decisión. Es más, en el momento en que eh, llegaron al sorteo de la, de, de, de la prórroga, pues francamente fue algo que pensé ¿no? es decir bueno a ver qué deciden si gana, o sea, si gana si gana a ver qué deciden eh, vista la situación bueno dicho todo esto y para rematar yo creo que a pesar de toda la, todos los problemas que han tenido lógicamente en este momento los eh, los patriots eh, bueno lógicamente lo quito porque es mi idea tiene por qué ser la correcta pero bueno, yo creo que en este momento vuelven a estar o a ser los favoritos porque, porque demuestran tener algo algo especial yo francamente lo veo así, y luego otra cosa que, que ya hemos comentado varias veces en esta temporada, eh, por primera vez desde la fusión de, de, de American Football League y, y National Football League por lo tanto desde que existe el Super Bowl o sea, la primera vez que se juega en un estadio de una ciudad del norte, fría, en un estadio, lógicamente, al aire libre. ¿no? Y por lo tanto, una vez llegados ahí, sea cual sean los, los equipos, se encontrarán con mucha probabilidad con condiciones eh, no ideales y, y, y bastante incómodas y quizás parecidas a las de Foxborough, a las de Foxforo del otro día. Dicho esto, aquí lo dejamos. Vamos a, a repasar ahora lo que ha pasado en nuestra quiniela en la semana anterior. Marco Buesa, que ya era líder de la general, demuestra que no está ahí de casualidad, ganando también la semana. Y consigue, eh, lógicamente, reforzar su, su posición consiguió acertar 14 partidos solamente falló Houston Oakland y también eso sí, ha habido otros cuatro que han conseguido los 14 los 14 aciertos en este momento, después de esta jornada Marco Buesa tiene 119 puntos y tiene cuatro de ventaja sobre Ignacio Conte Lismi 88 y Calen 711 que tienen eh, 115. Bueno, me corrijo, perdón. Ignacio Conte tiene 88, tiene 115 y Calen 711, que es el cuarto, tiene 114. Y para terminar recordamos la programación de esta semana. Pues domingo 1 de diciembre a las 7 de la tarde Philadelphia Eagles, Arizona Cardinals en Canal Plus Deportes 2 HD y en Sportmania. A las 22:25 en, perdón, otra vez me tengo que corregir, lo he leído mal, pero bueno, ya sabéis que esto es, es lo bueno. Borrar lo que acabo de decir. Filadelfia Eagles, Arizona Cardinals a las 7 de la tarde en Canal Plus Deportes. A las 10.25, a las 22.25, Kansas City Chiefs, Denver Broncos en Canal Plus Deportes 2HD y en Sportmanía. En Canal Plus Deportes 2 HD y en Sportmania también en la madrugada de domingo a lunes en directo a las dos y media de la madrugada en versión original Washington Redskins New York Giants el lunes a las 10 de la noche en diferido <coughs> y en castellano canal en Canal Plus Deportes Washington Redskins New York Giants y en la madrugada de lunes a martes a las 2 uh, 2 y media seattle Seahawks new orleans saints en canal plus deportes 2 hd y en sportmanía bueno dicho esto nos vamos y bueno nos veremos uh, la semana que viene nos escucharemos la semana que viene porque vernos nos vemos esta no que lo paséis bien adiós Just sing with you.